0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hi, servus. Warst du überrascht, dass ich Hallo sage? <lacht> Nein, warum? <lacht> das erwirkt war mir so ein bisschen. So,
1: ich ich glaube, dich... die, glaub, die Hörer sind überrascht, dass sie uns wieder hören, denn Bundesliga ist rum. Und trotzdem nehmen wir wieder eine Folge auf, denn es wird ja trotzdem noch sehr viel Fußball gespielt und sehr viel wichtigerer Fußball gespielt als Bundesliga. Da ging es ja kaum noch um was. Aber in unserer Folge geht es um richtig viel,
0: Julius. Ja, es gibt jetzt kein Spiel, das wir anmoderieren müssen mit hier geht es für eine oder beide Mannschaften um nichts, sondern es geht für alle um alles quasi. Das ist eine sehr schöne Ausgangslage. Wir sprechen über das Euroleague-Finale, das schon am Mittwochabend ansteht. Wir sprechen über die Relegation in die erste bzw. zweite Liga zwischen Hamburg und Hertha. Wir sprechen über die Relegation der zweiten Liga, also zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern. Auch zwei Clubs mit großen Fanbases. Kommt auch noch dazu, dass das oft der Fall ist. Wir sprechen über den Meisterkampf am letzten Spieltag in der Premier League, wo Liverpool und City wieder nur einen Punkt auseinander sind und zeitgleich spielen. Also auch da könnte es richtig dramatisch werden. Und zu guter Letzt, Nehmen wir auch noch mit rein das DFB-Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig. So, und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, sich nicht für Minderjährige eignen. Und dass alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil sich die Quoten jederzeit noch verändern können, nachdem wir aufgenommen haben. Zusätzlich sei gesagt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das bei euch ein Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat, wie es euch lieber ist. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote für euch. So, Das ist das Vorwort. Und jetzt direkt rein. Haben auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Anpfiff. Eintracht, Frankfurt und die Rangers treffen in Sevilla aufeinander um den zweitgrößten europäischen Titel. Den Titel, den sich sicherlich beide sehr, sehr engagierte Fanbases dieser Teams sehr wünschen. Es dürfte eine berauschende Kulisse werden, auch wenn bei weitem nicht alle ins Stadion passen. Trotzdem äh, dürfte Sevilla ganz gut besucht sein heute auch. (lacht) Ähm, Und Ja, es ist ein Spiel, wo wir Emotionalität von den Rängen erwarten können, wo wir zwei Mannschaften haben, die auch von dieser Emotionalität über den ganzen Wettbewerb gezerrt haben, die vielleicht, so ehrlich muss man sein, niemand als Finalpaarung unbedingt gesehen hätte zu Beginn des Wettbewerbs. Trotzdem haben sie sich beide auch verdient. Frankfurt gegen Barca unter anderem weitergekommen, die Rangers gegen Dortmund, gegen Leipzig, gleich zwei große deutsche Namen, die man favorisieren würde, im Aufeinandertreffen rausgeworfen. Also da da steckt schon eine Menge drin und beide Mannschaften ja bringen auch ein bisschen dieselben Stärken mit. Deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt auf dieses Spiel, weil ich ja es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, du hast hier, wie dann vielleicht bei Frankfurt Barca oder bei Rangers gegen Leipzig, die Underdog und emotionalen Rollen sind so ein bisschen verteilt. Das sind Teams, die spielen ähnlichen Fußball in diesem Pokalspiel, die kommen über Emotionen beide und jetzt treffen sie aufeinander. Wer, wer hat denn da die Nase vorn, Alex?
1: Tja, wenn man das wüsste. Ähm, bei mir hat ehrlich gesagt keiner die Nase vorn. Bei den Wettanbietern ist es ein bisschen anders. Da sind die Frankfurter ähm, leicht favorisiert mit 2,30er-Quoten gegenüber 3,20er-Quoten im Schnitt. Also 2,30 auf Frankfurt, ähm, 3,20 auf Rangers, also für die Wettanbieter. Frankfurt leicht favorisiert. Für mich nicht unbedingt. Ähm, ich will da nicht zusätzlich die deutsche Brille aufsetzen. Natürlich, glaube wir beide drücken... Der Eintracht, die Daumen, das kann man schon so äh, zugeben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist für mich der Favorit und ich wäre schockiert oder überrascht, wenn die Rangers das Ding gewinnen. Nee, gar nicht. Wer wer wirklich den kompletten Weg ins Finale beider Teams verfolgt hat, und das haben wir ja beide getan, der sieht da irgendwie, finde ich, ein Duell auf Augenhöhe. Und du hast das angesprochen. Ich glaube auch, dass sich die Teams da wenig nehmen von der Leistungsfähigkeit, sowieso vom Engagement, von den Emotionen her, gar nichts. Auch auf den Tribünen wahrscheinlich nichts. Aber ich glaube, da treffen Mannschaften wirklich aufeinander, ja, die sich auf Augenhöhe duellieren, die sich in dem Finale ähm, nichts schenken werden. Und deswegen gibt es für mich ja. keinen Favoriten. Ich finde das super schwer zu prognostizieren.
0: Also ich würde vermuten, dass die Quoten so ein bisschen auch in Richtung Frankfurt kippen, weil sie einfach die Mannschaft aus der größeren Liga sind und dass man hier wieder so ein bisschen den Effekt im aufeinandertreffen sieht. Wahrscheinlich. ja. Aber ja, auch da ja. muss man ja sagen, Frankfurt hat sich ja auch in dieser Saison nicht für Europa in der Bundesliga qualifiziert und in den letzten Wochen und Monaten in der Bundesliga ja jetzt auch nicht gespielt wie eine der besten drei Bundesligamannschaften. Und zwei dieser besten drei Bundesligamannschaften sind gegen die Rangers rausgeflogen. Ne? Also man sollte ja. sich da nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Ich ich glaube auch, man muss auch tatsächlich sehr vorsichtig sein, weil man, wenn wir jetzt hier im deutschsprachigen Raum aufnehmen, viele deutsche Hörer auch haben, weil man da schon die ganze Euphorie der Eintracht-Fans und äh, um den Verein mitkriegt. Aber man darf nicht den Fehler machen zu denken, das ist etwas, was dich zwangsläufig zum Sieg bringt, denn diese Euphorie ist bei den Rangers dieselbe. Die bekommen wir hier vielleicht genau. nicht so mit, aber Richtig. die ist auch beim Gegner gegeben. Das heißt, auch dieses Faustpfand, was man in den letzten Spielen hatte, könnte sich hier so ein bisschen neutralisieren. Man muss, glaube ich, Frankfurt aber halten, dass sie in der Liga jetzt äh, auch offensichtlich rotieren und ein wenig schonen konnten und sich vorbereiten konnten. Das haben sie auf jeden Fall gemacht. Und ähm, dass sie sicherlich auch Spiele haben, die jedem Gegner wehtun können, auch in diesem Spiel. Gerade in Kostic sticht natürlich immer als Schlüsselspieler heraus, interessanterweise. Auch dann so so ein Flügelverteidiger auf der anderen Seite im Fokus mit Tavernier, der sehr viele wichtige Tore schon erzielt hat in diesem Wettbewerb für die Rangers, also wie gesagt, es spiegelt sich sehr viel bei diesen Mannschaften und äh, tatsächlich finde ich es auch irgendwie deshalb in so einem dramatischen Finale vielleicht sogar noch reizvoller, auch mal darüber nachzudenken, ob das vielleicht in die Verlängerung gehen könnte.
1: Ich finde es auch angemessen, darüber nachzudenken, denn wenn sich meiner Meinung nach Teams auf Augenhöhe befinden und duellieren und treffen, dann liegt der Tipp ja irgendwo schon ein bisschen nahe. Ähm, Nochmal, für mich gibt es Gibt es keinen Favoriten, deswegen tue ich mich enorm schwer, da im im Dreiweg einen heraus zu ähm, kristallisieren und auf einen zu tippen. Ja, ich neige auch wie du wahrscheinlich minimal und die die Wettanbieter zur Eintracht, weil sie mich beispielsweise gegen den FC Barcelona auch wirklich beeindruckt haben. Sie sind da absolut verdient weitergekommen und haben da äh, toll gespielt. Aber wer Dortmund und Leipzig rauswirft, das Viertbeste und zweitbeste Team der Bundesliga. Das kann auch das elfbeste Team der Bundesliga <lacht> ja. schlagen. Also die Rangers, ne? also so kann man es ja auch sehen, einfach ja, ja. Mal ganz nüchtern. Ähm, die Rangers können das deutsche Triple quasi machen, sozusagen hinlegen. Es würde ja auch irgendwie zu, zu den Rangers dann passen, dass man sagt, ja, die werfen einfach alle drei deutschen Teams raus. Hätte auch so eine Pointe, die aus deutscher Sicht nicht so schön wäre, aber irgendwie folgerichtig wäre.
0: Hm. 1.40 gibt es auf 1x noch. Also Frankfurt gewinnt oder unentschieden in einem sehr engen Spiel, den vermeintlich kleinen Favoriten und das Unentschieden abdecken. 1,40er-Quote natürlich nicht wahnsinnig lukrativ, aber auch noch in einem Bereich, der der was bringt, wenn man lieber ohne Risiko spielt. Was ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen kann am Ende, ist, selbst wenn es Unentschieden wird, selbst wenn es für einen der beiden doch die Niederlage gibt, dass wir von beiden Mannschaften mindestens ein Tor sehen werden in diesem Finale, dass wir ein wildes Spiel sehen werden. Dabei. Einfach, weil wir Mannschaften haben, die sicherlich nicht ähm, vorsichtig 90 Minuten in dieses Spiel gehen werden. Das sind Mannschaften, die ja auch von dem Druck und der Emotion leben und die werden das auch auf den Platz bringen wollen. Das öffnet immer auch dem Gegner die Türen, Das gibt bis zu 1,80er-Quoten, im Schnitt so 1,75er-Quoten auf beide Teams treffen in diesem Finale, davon gehe ich schon aus.
1: Da bin ich voll dabei, ähm, weil beide ja durch diesen emotionalen, stimmungsvollen Fußball quasi auch aufgefallen sind, dass sie sich was zutrauen, dass sie nach vorne spielen, dass sie generell nicht nur abwarten und mauern und dann auf einen Konter setzen, sondern... ähm, Frankfurt hat gegen bar im Hinspiel, gegen bar im Rückspiel auch wirklich aktiv nach vorne gespielt, hat sich was zugetraut, die Rangers sowieso in all ihren Paarungen. Und deswegen glaube ich, dass beide in das Finale gehen, nicht mit Angst, so von wegen, oh, wir wollen irgendwie tief stehen und dann gucken wir mal, sondern dass sich beide was zutrauen und beide nach vorne spielen. Deswegen glaube ich auch, es wird Tore auf beiden Seiten geben. Das wäre auch mein Tipp. 1,75er-Quoten finde ich übrigens gar nicht schlecht auf beide Treffen. Ja, ähm, gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Ich überlege sogar, eine Kombi mit beide Treffen und äh, Unentschieden. Also ein Unentschieden mit Toren sozusagen. Aber ist wäre natürlich ein, wär dann ein riskanter Tipp. Aber es wäre so mein... Tipp, der nicht so ein bisschen ins Auge habe. Ich glaube, es gibt Tore und ich kann mir gut vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Ja, das ja. kann man so mitnehmen.
0: Ausschließen würde ich es auch in keinem Fall. Also kann ich und wer gewinnt es am Ende? Naja, ich glaube da <lacht> jetzt von den Eindrücken her muss ich sagen, würde ich schon Frankfurt zumindest persönlich mal die Daumen drücken. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ja, geh ich, da gehe ich mit. Ich
1: würde mich auch sehr freuen. Ich würde es ihnen gönnen. Ähm, der Eintracht, das wäre eine, ja, eine historische werde wer dann wäre dann äh, gekrönt. Aber nochmal, Rangers, wer Dortmund und wer Leipzig ausschaltet, der könnte gefährlicher nicht sein, auch wenn der Name nicht der größte in Europa ist. Von daher super schwer für, für die Eintracht.
0: So ist es. Super schwer wird es auch im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, dass, äh, ja, findet in anderen untiefen statt als das Finale um die Euroleague. Es ist das Finale um den Auf bzw. Abstieg in die erste aus der ersten Liga. Hertha BSC im Hinspiel zu Hause empfängt den HSV, der es tatsächlich äh, einigermaßen überraschend spätestens nach dem ersten Gegentor am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga tatsächlich doch noch geschafft hat, mal eine Saison nicht auf dem vierten Platz zu beenden, sondern auf dem dritten und in der Relegation antreten wird. Hamburg hat die Chance zurückzukehren, Hertha BSC und HSV-Vereinslegende Felix Magath haben die Chance, ja das zu verhindern und sich selber doch nochmal zu retten. Und ja... Interessantes Vorzeichen, was man hier vielleicht gleich mal reinstellen muss, weil man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Die Mannschaft, die den anspruchsvolleren Fußball spielt, das ist die Zweitligamannschaft.
1: Dein Tipp wurde übrigens wahr. Ja. Du hast ja so ein bisschen prognostiziert. Oder Und es war tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich zu dem Punkt.
0: Also. Ja.
1: Äh, ich, Aber hab... du hast prognostiziert, wir, wir erhalten oder wir könnten gut und gerne HSV gegen Hertha in der Relegation sehen. Dein Tipp wurde wahr. Ich musste auch an dich denken tatsächlich, als ich gesehen habe, oh, das ist ja wirklich sehr gut möglich. Ähm, finde ich schön. Also gefällt mir tatsächlich gut, die Paarung. Also ich finde, die, die, hat, die hat Würze durch diese magat komponente Auch natürlich durch die HSV-Komponente an sich. Ne? Dass die im Relegationsspiel stehen, das ist schon Würze an sich. Und dann natürlich, dass die Hertha da, ja, in dem Spiel steht, werden jetzt die Hertha-Fans nicht gerne hören, aber für mich verdient, um ehrlich zu sein, nach einer Katastrophensaison. Also das ist wirklich ein Matchup. Da freue ich mich drauf, so blöd das klingt bei Relegation weil da kann einer absteigen. Also niemand freut sich ja eigentlich auf ein Relegationsspiel, aber ich als neutraler Fan schon, ich, ich freue mich auf diese Paarung. Das wird knackig.
0: Absolut. Und ich finde auch, da merkst du wieder, das stelle ich jetzt mal nur so in den Raum, sage nicht, dass da meine Präferenzen liegen. Aber selbst bei so einer Ansetzung, wenn da HSV steht und eben nicht Fürth oder Darmstadt oder sonst was. Merkst du schon, dieser Verein könnte eventuell auch den Ansetzungen in der ersten Liga wieder gut tun. Egal wie viel schlecht, aber sonst Ich finde, das löst einfach was aus, wenn du diese Namen damit drin hast. Es geht einfach ja, jetzt absolut. um den Hamburger SV, um einen der größten Vereine Deutschlands. Werder und Schalke haben schon den Aufstieg klar gemacht. Ich meine, was wäre das für ein Dreieraufstieg, wenn tatsächlich diese drei ja. zurückkehren, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass man immer gesagt hat, die beste zweite Liga aller Zeiten. Am Ende kriegen wir ja endlich vielleicht mal wieder eine gute Bundesliga jetzt auch, wenn die tatsächlich alle drei zurückkehren könnten. Ähm, lass uns trotzdem noch mal auf die Paarung gucken. Sprechen über das Hinspiel jetzt. Das, das Rückspiel wäre natürlich in diesem Podcast sehr weit vorgegriffen und wir wissen nicht, wie das Hinspiel ausgeht. Macht also halt nicht so viel Sinn. Ähm, das wird in Berlin stattfinden. Äh, für mich tatsächlich. Kleiner Vorteil HSV auf die ganze Relegation gesehen, dass sie das zweite Heimspiel haben, also das Entscheidungsspiel auf eigenem Boden austragen dürfen. Finde ich übrigens gut, finde ich
1: gut, dass der Zweitligist, der ja schon einen kleinen Wettbewerbsnachteil hat im Sinne von ne, finanzielle Hintergründe, ähm, ist ein Zweitligisten, <lacht> logisch, so kann man zusammenfassen. Ähm, Finde ich gut, dass man gesagt hat, man gibt dem, dem Zweitligisten da zumindest ähm, Heimrecht im Rückspiel, ist ja im Europapokal in der Regel immer ein kleiner Vorteil oder ja. wird zumindest so gesehen. Und auch hier übrigens, ähm, wo das wir
0: gerade bei dem Thema sind, ganz kurzer Einwurf, es gibt keine Auswärtstorregel mehr, auch hier.
1: Ist auch wichtig zu ja. nennen, aber ich glaube, das, das weiß mittlerweile jeder, oder? Wenn nicht, naja, wir jetzt gehört, die, es gibt keine Bis jetzt ja nur in
0: internationalen Wettbewerben zu sehen, deswegen wollte ich nur sagen. Nee, richtig, richtig
1: gehört auch erwähnt, tatsächlich ist ja auch ähm, nicht unrelevant, vor allem wenn der HSV spielt, denn die haben sich ja in der Relektion gerettet gegen Fürth und gegen Karlsruhe durch die Auswärtstorregel, ich glaube sogar in beiden Spielen. ja nee, Karlsruhe, ein, Karlsruhe war der Freistoß. Das wäre 92. Marcelo war das, Diaz, tomorrow war das my Aus- friend. Na, ich, ja, ja, das, war das weiß Ausgleich. ich nicht mehr, aber ja, also auf jeden Fall, der HSV hat auch äh, Auswärtstorregel Erfahrung, aber die Gilt es diesmal nicht anzuwenden, denn es gibt es sie nicht mehr. Was es geben wird, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel, bei dem, Achtung, ich lehne mich aus dem Fenster, der HSV am Ende den Aufstieg feiern wird. Du hast es gesagt, wir besprechen nicht beide Spiele, können wir natürlich nicht, weil ähm, wer das erste Spiel noch nicht kennt, kann ja nicht sagen, kann ja nicht schon über das zweite sprechen. Deswegen greife ich vor und sage, am Ende dieser beiden Spiele glaube ich persönlich, dass der HSV sich Schalke und Bremen anschließen wird und aufsteigen wird. Und das führt mich ja dann logischerweise auch zum Tipp. Ich mache nämlich einen Kollektivtipp und gucke, wer steigt auf. Kann man ja auch tippen. Mhm. Bei Bwin eine 2-5er-Quote auf HSV
0: kommt weiter, wie es da heißt. Ja.
1: Also gewinnt das Relegationsduell. Mit Hin- und würde und ich mich
0: tatsächlich anschließen, ich glaube, das wird allerdings nicht mit einem Sieg im Auswärtsspiel unbedingt zustande kommen, sondern mit einem Sieg im Heimspiel, mit einem Unentschieden, was ich mir hier sehr gut vorstellen kann im Olympiastadion, also wäre auch nochmal mein Tipp hier, auf die 340er-Quote unentschieden im Hinspiel zu gucken, ich würde mich der, dem Tipp anschließen, dass der HSV das bessere Ende für sich hat, weil wir hier einfach die Ausgangssituation haben, ich Relegation, das sind zwei Spiele, es ist am Ende dann K.O. gerade im letzten. Ich glaube, es geht darum, welche Mannschaft ist in der Lage, das Heimspiel zu gewinnen, im besten Falle dann auch so zu gewinnen, dass die Tordifferenz, falls beide das Heimspiel gewinnen, besser ist. Und da sehe ich Hamburg an einem guten Tag tatsächlich einfach vorne, weil sie viel aktiveren Fußball spielen. Ne? Mit dieser ja. schon berühmte Walter-Ball in Anführungszeichen. Hamburg will aktiv mit dem Ball sein und Hertha unter Magath, das kann man Magath überhaupt nicht vorwerfen, muss man auch mal ehrlich sagen, aber der kam nur noch, um zu stabilisieren, hat es ja dann auch geschafft, gegen die direkte Konkurrenz Punkte zu holen. Aber alles, was nicht Bielefeld, Augsburg oder Stuttgart war, hat ja Hertha auch massiv überfordert am Ende dieser Saison. Und sie sind dann einfach auch nicht torgefährlich genug, um wirklich solche Spiele zu dominieren. Selbst wenn sie den Kampf annehmen, Das hätten sie gegen Darmstadt vielleicht machen können, wenn die Relegation gespielt hätten. Dann wären es einfach eklige Kampfspiele gewesen. Aber jetzt hast du ja eine Mannschaft, die ihnen sogar fußballerisch, so hart das klingt, für mich überlegen ist.
1: Ja, für mich auch. Das ist auch für mich ein Grund, da gehe ich auch mit. Der HSV ist die bessere Fußballmannschaft für mich. Die spielt aktiveren, besseren, zielgerichteten Fußball. Das muss jetzt nicht zwingend zum Erfolg führen, um Gottes Willen. Aber ich glaube einfach, dass
0: über zwei Spiele...
1: More often than not, wie der Engländer sagt, sich die bessere Fußballmannschaft durchsetzen kann.
0: Du hast natürlich am Ende auch, muss man sagen, in der Konferenz hat es sich entschieden, dass Hertha rein muss in die Relegation in der 92. Minute, also den emotionalen Last-Minute-Nackenklatscher, wohingegen du in Hamburg tatsächlich entgegen allem, was die komplette Republik von dieser Mannschaft erwartet, wenn sie zurückliegt am letzten Spieltag oder auf Platz 4 steht, nämlich dass es so bleibt, dass sich HSV-mäßig verhaut, hat der HSV sich zurückgekämpft, also die Vorzeichen emotional sind ja auch nochmal gedreht, ne? Ja, ähm, ja, spielt ja auch immer so was.
1: Das spielt, finde ich, auch eine Rolle. Die einen haben was zu verlieren, also emotional aus Sicht des Bundesligisten, du kannst verlieren. Ne? drin bleiben ist ja nicht gewinnen. Sie haben den Platz äh, 15 jetzt verloren am letzten Spieltag gegen den VfL Stuttgart und jetzt drohen sie abzusteigen, also sie stehen am Abgrund und können nur runterfallen. Die anderen wollen hochklettern, also das ist eine andere emotionale Ausgangslage. Der, der Zweitligisten hat was zu gewinnen, nämlich den Aufstieg. Der Bundesligist hat was zu verlieren, nämlich den Abstieg. Das ist eine emotionale Komponente, die, finde ich, mit reinspielt. Die andere, die mit reinspielt, ist der Lauf an sich. Wie wie sind Mannschaften drauf aktuell? Der HSV hat vier Spiele in Folge gewonnen. Fünf, ähm, wenn man das Freiburger Spiel ausklammert, also das Pokalspiel, sind es in der der zweiten Bundesliga fünf Siege in Folge. Das sollte man nicht unterschätzen. Die, Die haben Schwung, die haben Selbstvertrauen. Sie lagen ja sogar gegen... Hansa Rostock zurück und haben das Spiel gedreht. Also auch das zeigt von einer Moral, ne, von einem Selbstbewusstsein, das ist, das ist viel wert. Und im Gegenzug dazu hat die Hertha in der Bundesliga drei Matchspiele vergeben, den, Nicht-Abstieg zu, den Klassenhalt zu schaffen und hat eben den Nackenschlag im letzten Spiel kassiert und da eben nach Vorsprung verloren beim BVB. Und gleichzeitig hätten sie es ja trotzdem schaffen können, wenn zumindest das Unentschieden bei Köln gegen Stuttgart Bestand gehabt hätte. Also die, die emotionale ne, Ausgangslage, die die mentale Ausgangslage könnte anders nicht sein. Die einen kommen euphorisiert und die anderen sind niedergeschlagen. Deswegen tippe ich auf, der euphorisierte
0: Zweitligist schafft ja. einen Aufstieg. Bin ich dabei und ganz ehrlich, ich würde mich auch ein bisschen freuen. Das äh, könnte die Bundesliga wirklich auswerten.
1: Das wissen ja findige Zuhörer, glaube ich, dass dein Herz äh, für den HSV schlägt, wenn auch nicht mehr stark. Die Rothose. Deine Rothose. Nein, aber. Ich fahre heute nach Hamburg. Also, ich bin
0: auch dann äh, vielleicht im, im Stadion, wenn es entschieden aha. wird. Ich berichte mal. Aha.
1: Gibt es da noch Karten?
0: Das du Nö, Es deine. gibt ja andere Wege, ins Stadion zu kommen, als Karten kaufen. <lacht> <Ach so, lacht> Auf jeden Fall. Na gut. Ähm,
1: akkreditierte Wege hoffe ich und Akkreditierte keine, keine Wege, andere Wege. Die,
0: nein, nein Nicht die nicht die Wege, Sondern die über die Pressestelle <lacht> Genau, ja, gehört, um, ja,
1: gehört ja zu erklärt Also Hinspiel, ähm, was sagen wir Zum Hinspiel, du sagst zu Unentschieden, Ja. also Hertha, Hamburg Relegations Hinspiel am Donnerstag Ja, klingt wie Ein guter Tipp, um ehrlich zu sein Das wird, der HSV geht ja, ja da nicht all in Sie haben das Rückspiel zu Hause ähm, Ein Unentschieden, ein Remis würde ihnen, glaube ich, reichen. Und die Hertha genau. ist fußballerisch so schwach. Ich sehe da den, den Sieg jetzt nicht direkt, um ehrlich zu sein. Also unentschieden ist irgendwie schon ein Tipp. Ähm,
0: unentschieden am Heimspiel ist quasi der erste Rückschlag schon für den Bundesligisten und dann hast du das Rückspiel in Hamburg und da können sie es dann klar machen, so wäre mein... Ja,
1: ja das klingt plausibel. Also Zweierquoten auf HSV steigt auf. Das gefällt mir, da bin ich, das ist mein Tipp. Du schließt ja, dich ja. an.
0: Traute Einigkeit. Traute Einigkeit. Mal gucken, wie es beim nächsten Spiel ist. Wollten wir auch kurz mit reinnehmen, um es dann vollständig zu haben. Es gibt ja auch eine Relegation in der zweiten bzw. dritten Bundesliga, Aufstieg in die zweite Liga und die ist tatsächlich eben auch interessant in diesem Jahr, weil wir hier auch zwei Namen haben, die einem durchaus bekannt vorkommen könnten. Im Hinspiel, hier ist es übrigens andersrum, der unterklassigere Verein hat das Hinspiel zuerst, haben wir gerade darüber gesprochen, dass es eigentlich vielleicht ein kleiner Nachteil ist, blöd muss man sagen dann auch, aber hier haben wir natürlich eine Mannschaft, die sicherlich auch von diesem Heinrich Gebrauch machen wird, am Betzenberg, Kaiserslautern, der Meister von 1997, ist äh, auf dem Weg vielleicht zurück, zumindest in Liga 2, gegen Dynamo Dresden. Die haben diesen Weg letztes Jahr bestritten, sind aufgestiegen und könnten jetzt direkt wieder absteigen. Und äh, interessanterweise, Vorzeichen vor diesem Spiel, tritt Kaiserslautern eben diese Relegation mit einem neuen Trainerteam an. Haben also die gesamte Saison mit Marco Antwerpen bestritten und am Ende... Dann aber ihn entlassen, da gab es auch wieder Kaiserslautern-mäßig ähm, einige verrückte Abläufe. Also es gab Gerichte, dass man in der nächsten Saison den Trainer wechseln will. Die wurden dann so schnell, so offiziell und vom Verein nicht dementiert, dass es dann wohl hinter die Kulissen mit dem aktuellen Trainer Probleme gab. Und jetzt äh, haben wir einen zwei spiele Dirk Schuster betreut die Relegation von Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Und die Frage ist, hat sich dieser Wechsel, den man vielleicht gar nicht machen wollte, rechnet er sich am Ende oder... Oder bleibt Kaiserslautern wieder mal stecken? Das ist
1: äh, hoch kurios. Man kennt das ja von Teams gegen den Abstieg, dass sie irgendwie für zwei Spiele oder so den Trainer holen. Hat das nicht Bremen sogar gemacht? Bremen hat glaube ich ein Spiel für... bevor
0: es feststand in der Liga und dann waren es ja. noch zwei Relegationsspiele oder so, ja.
1: Irgendwie so, ne? So also, und da hat es nicht geklappt. Aber bei einem Aufstieg, also wenn du ja quasi eigentlich eine gute Saison hattest, die halt nicht perfekt ist, weil du nicht Erster oder Zweiter wurdest, aber zumindest Dritter ist ja trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Ne? Du kannst aufsteigen, dass du dann den Trainer entlässt vor der Relegation, also nicht mal vor vier Spielen oder so, sondern wirklich vor der Relegation. Das ist absolut Hanebüchen, Abstrus, was Lauter da macht. Hintergründe, du hast es erklärt, ich kenne sie trotzdem nicht zur Genüge. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Die Frage ist natürlich, ähm, ja... Motiviert das eine Mannschaft, wenn da plötzlich ein neuer Trainer kommt, oder oder zieht dir das eher einen Stecker, dass dich das so verwirrt, dass du das vielleicht auch nicht gut heißt, logischerweise, ne? Das, naja, dass du deinen ist halt auch Erfolgsräder so, dass verloren
0: hast. Antwerpen hat ja gute ja. Arbeit da geleistet und hat die Mannschaft ja übernommen, als sie letzte Saison, also vor dieser Spielzeit, fast abgestiegen wäre. Ne? Hat sie erstmal in der Klasse gehalten und im nächsten Jahr dann direkt einen Run bis zur Relegation hingelegt. Also die Arbeit war ja gut, da kann man sich auch schon vorstellen, dass die Spieler ganz gerne mit ihm zusammengearbeitet haben, solange der Erfolg kommt und stimmt. Ne? Und er diesen Turnaround mit ihnen gemeinsam so geschafft hat und eingeleitet hat. Also können kann mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen weh tut. Trotzdem interessant bei den Quoten, dass wir hier die Drittligamannschaft ganz klar als Favoriten haben. Ne? Also wir haben die Heimmannschaft Kaiserslautern gegen den Zweitligisten Dresden. Und wir haben hier zweier auf Kaiserslautern, drei Sechser, drei Siebenerquoten in der Spitze auf Dynamo. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber auch da muss man natürlich sagen, Dresden, wie gesagt, letztes Jahr aufgestiegen ist dann natürlich auch nicht die zweite oder erste Bundesligamannschaft, die seit 20 Jahren sich da die höheren TV-Gelder reinschrauben konnte, sondern eben ein Jahr länger da oben als Kaiserslautern jetzt. Ne?
1: Ja, äh, also grundsätzlich ähm, der Favorit auf, auf den Aufstieg oder auf den Klassenhalt-Aufstieg, also auf den Zugang zur zweiten Liga, ist auch der erste FC Kaiserslautern. Das ist irgendwo ein bisschen erstaunlich. Der Drittligist... Ist Favorit, denn wenn du auf wer kommt weiter tippst bei B-Win, also wer ne, schafft dann den Zugang zur zweiten Liga, gibt es 1,65 er Quoten auf Lautern und 2,10 auf Dresden, also Hin- und Rückspiel. Ne? Das finde ich dann schon erstaunlich, dass die kleinere Mannschaft da auch recht deutlich für einen für Heads-Up wie hier Favorit ist. Also es ist ja nicht 1,90, 1,90, wie wir das in manchen Spielen ja kennen, sondern 1,65 zu 2,10. Wie können wir das uns erklären? Ich glaube, durch die, das ist erklärbar wahrscheinlich durch die sehr, sehr schwache Form Dynamos, die ja. ja wirklich in die Relegation getaumelt ist.
0: Und wir haben auch hier wieder natürlich die die Ausgangssituation, dass eine Mannschaft was zu gewinnen hat, eine was zu verlieren. Wir haben ähm, Dynamo, die natürlich nicht enttäuschende Saison am Ende gespielt haben, den Klassen halt äh, nicht direkt klar machen konnten nach dem Aufstieg und ich glaube, was jetzt zumindest bei den Quoten im Windspiel, und deswegen werde ich mich tatsächlich auch dazu verleiten lassen, diese Zweierquote auf Kaiserslautern mitzunehmen, einfach eine Rolle spielt, ist, dass am Betzenberg, das ist ein Bundesliga-Stadion, die Fans haben darauf gewartet und sich lange vorbereitet, um genau in so einer Situation mit ihrem Verein mal wieder zu sein. Ich glaube tatsächlich, die Atmosphäre wird absurd gut sein in diesem Heimspiel und auch nochmal eine große Rolle spielen. Und deswegen glaube ich schon, dass Kaiserslautern zumindest dieses erste Spiel auf heimischem Boden für sich entscheiden kann.
1: Mit neuem, stimuliert vom neuen Trainer Dirk Schuster, der äh, übrigens Relegationserfahrung hat mit ja. Dynamo, äh, mit Dynamo, sag ich schon, mit, mit äh, Darmstadt, glaube genau. ich, hat er damals... In einem wilden Spiel, was war es? Was Bielefeld, glaube ich, eliminiert. Einige Jahre her aus der Erinnerung jetzt, ich meine schon. Ja, also zumindest da ein bisschen Trainerfahrung ist ja eh zur Genüge da. Ne? Bei Darmstadt war, bei Aue war ich weiß gar nicht wo noch. Ähm, überall. Also ich glaube, ich wollte noch ausführen, der Grund, warum, glaube ich, der Grund, warum Kaiserslautern hier als Favorit in dieses Duell geht, ist Dynamo. Dresden wartet, Achtung, seit Dezember auf einen Sieg in der zweiten Bundesliga. Ich meine, es sind 16 Spiele in Folge, die Dynamo Dresden nicht gewonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine komplette Rückrunde, die der Verein nicht siegen konnte. Das ist unglaublich. Immerhin gab es zuletzt, immerhin, das klingt so blöd ne, bei so einer Serie, aber vier ähm, Remis in Folge und dann jetzt gegen Aue ein 0 zu 1. Auch bitter im Derby, dass du nicht mal ein bisschen wenigstens vor dem Relegationsspiel ein bisschen Selbstvertrauen tanken konntest, dass du auch noch verlierst, zu Hause gegen Aue, die abgestiegen sind direkt übrigens, das ist ist hart, also das ist glaube ich so der der Grund, warum Dynamo hier nicht der Favorit ist, gegen eine abgestiegene Mannschaft verlierst du zu Hause das Spiel, du weißt, dass du eh schon in der Relegation bist, das stand ja schon längst fest und dann dann nochmal verlieren ja, das ist ein bisschen ein Krisenduell, ne?
0: Ja, wie gesagt, und dann tendiere ich einfach dazu zu denken, dass die Heimmannschaft da schon gute Karten haben könnte. auch. Ich glaube, die Mannschaften sind auch niveaumäßig nicht so weit auseinander, wie vielleicht ein Ligaunterschied, das irgendwie nahelegen würde auf den ersten Blick. Deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, sehr, sehr gute Atmosphäre am Betze, wie man sagt. Und äh, da wird dann die Mannschaft zum Sieg getragen.
1: Man muss ja dazu sagen... Ein, ein Nachwort noch, auch Kaiserslautern, die letzten drei Spiele verloren in der dritten Liga. Also auch die kommen nicht gerade mit Schwung. Ne? Wir aber da stand Trainer schon relativ,
0: also in diesen letzten drei Spielen stand schon vorher fest, dass es für einen direkten Aufstieg nicht klappen wird und dass es in die Relegation geht. Also ein bisschen ja, vielleicht auch Motivationsabfall vor, ne, ähm, vorprogrammiert dann.
1: Möglicherweise, aber es ist ja trotzdem nicht so positiv, dass du da mit drei Niederlagen, im, also die einen mit 16 Spielen ohne Sieg und die anderen mit drei Niederlagen im Gepäck in dieses Riesenrelegationsduell gehen, das sollte nur mal erwähnt werden. Aber ja, ich glaube, unterm Strich, diese Katastrophenserie von von Dresden, die führt dann schon auch dazu, dass ich grundsätzlich hier dazu neige, dass ich sage, ich glaube, der der Aufstieg wird Kaiserslautern gelingen. Mich würde es persönlich übrigens freuen, wenn sie nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren Abstinenz mal wieder äh, Zweite Liga spielen dürfen. Ist ja auch ein Traditionsklub, also Traditionsklub HSV zurück in der Bundesliga. Traditionsklub Kaiserslautern zurück in der zweiten Liga, das wären schon Geschichten, die der ersten und zweiten Bundesliga gut tun.
0: Das glaube ich auch, obwohl die zweite Bundesliga dann natürlich auch großen Aderlassen hinnehmen muss, was die Mannschaften angeht. Äh, lass uns weitergehen. Wir haben jetzt ein kleines Special eingeschoben, bevor wir direkt übers nächste Do-or-Die-Spiel sprechen, haben wir so einen kleinen Double-Header wieder drin. Äh, Ist aber auch so ein bisschen Do-or-Die quasi und zwar doppelt, denn wir sprechen über den letzten Spieltag in der Premier League spezifisch angelegt auf die zwei Spiele der Mannschaften, die ganz oben in der Tabelle stehen. Liverpool spielt äh, gegen die Wolves zu Hause Wolverhampton und Manchester City empfängt Aston Villa und übrigens Steven Gerrard, der es ja als Spieler nicht geschafft hat Liverpool zum Meister zu machen, jetzt aber als Trainer eventuell die Möglichkeit hätte, denn beide Mannschaften trennt. Nur ein Punkt. Beide sind ausgerutscht äh, einmal in, in den letzten Wochen, aber dadurch, dass es beiden passiert ist, haben wir dieselben Aus, äh, ja, dieselbe Ausgangslage wie dann doch vorher. Wir haben einen Punkt, der beide Teams trennt, und äh, bei der Tordifferenz liegen sie sechs Treffer auseinander. Das heißt, nicht gänzlich ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, könnte sogar noch ein Unentschieden von City dafür sorgen, dass Liverpool rankommt, wenn sie wirklich haushoch gewinnen. Ne? Also 6-0. Ein Ergebnis, das es schon mal gibt. Es ist jetzt kein 18-0, wo du sagst, das funktioniert in keinem Fall. Oder City verliert und Liverpool gewinnt. Auch dann natürlich alles möglich. Ähm ja, es ist einfach spannend. Wa?
1: Für mich nicht, nee. Für mich ist das nicht so spannend. Es wäre natürlich eine wunderschöne Geschichte, wenn Steven Gerrard... Liverpool zum Meister. Ich habe ja gerade Quatsch erzählt übrigens, ne? Du unentschieden Quatsch, von, weiß,
0: unentschieden von City und Liverpool ich gewinnt, wäre Liverpool trotzdem Meister.
1: Bringt nichts, ich weiß, ich weiß. Ja. Äh, ich habe das
0: bemerkt, aber ich wollte dich nicht on air hier kritisieren für deine nicht nee, vorhandenen Rechenbünste. Ich, ich, ähm, ich hatte das so im Kopf, aber sie sind dann, also theoretisch, wenn, Man- das wäre wenn Liverpool gewesen, gewinnt Liverpool und City nicht, egal ob unentschieden oder verlieren, dann ist Liverpool Meister. Genau. Ja.
1: So simpel kann man es äh, nach vorher komplizierter Erklärung kann sehr <lacht> <simpel> so zusammenfassen. <lacht> ja. Ich wollte sagen, es wäre natürlich eine wunderschöne Runde-Sache, eine legendäre Runde-Sache, wenn Steven Gerrard, der äh, Aston Villa-Coach, sein Liverpool zum Meister macht, nachdem er ja ja damals ausgerutscht ist, so bitter gegen Chelsea. Ähm, Eine Szene, die niemand jemals vergessen wird, nicht nur in Liverpool, sondern generell in der Premier League. Also es wäre eine wunderschöne Geschichte. Ich fürchte, es wird diese Geschichte nicht geben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass beide Mannschaften ihre Hausaufgaben machen, beide Mannschaften gewinnen, ihre Heimspiele. Sie haben ja auch beide Heimspiele. Wenn es jetzt ein Auswärtsspiel wäre, wäre die Sache vielleicht ein bisschen anders. Denn man hat ja gesehen, Außer bei West Ham ist Man City ausgerutscht zuletzt. Lag sogar 0-2 hinten, hat immerhin ein 2-2 gerettet. Aber dadurch, dass sie jetzt Heimspiel haben gegen die Wolf, äh, gegen, gegen Villa, für die es ja um nichts geht, klar, Steven Gerrard wird sie ein bisschen heiß machen, weil, damit man für Liverpool das schafft. Coutinho ist ja auch auf Platz, der hat vielleicht auch ein bisschen mehr Bock als die anderen Mitspieler. Aber Manchester City in einem Heimspiel mit Matchball, kann mir da nichts anderes vorstellen als den Heimspiel. Liverpool gewinnt auch sein Heimspiel gegen die Wolves. Es und ist, dann haben wir City als
0: Wenn Meister. Manchester City die Tabelle anführt, ähm, das hat sich in den letzten Jahren immer rausgestellt. und selbst wenn es nur mit einem Punkt Unterschied ist, hast du immer noch nur noch Außenseiterchancen auf den Titel, solange sie es selber in der Hand haben. Und ähm, das ist natürlich auch in, in diesem Jahr wieder so. Trotzdem ist, ähm, finde ich, sowohl bei Liverpool als auch bei City, muss man sagen, dass sie in den letzten Spielen wirklich weit von ihrer Topform entfernt waren. Du hast bei Liverpool merkst du total mittlerweile diese anstrengende Saison einfach doch. Du hast ja auch ähm, jetzt mit Salah und Van Dijk in, im FA Cup-Finale zwei Spieler runternehmen müssen, angeschlagen, die natürlich enorm wichtig sind. Und du hast ähnliche Probleme bei City auf der anderen Seite, wo du zum Beispiel mit einem Ruben Dias eigentlich den den Mann, der endlich diese Abwehr wirklich stabilisiert hat, ne? was er ja über Jahre und über eine Milliarde Investition immer noch ein Problem bei City war. Auch der fehlt wieder und ich finde auch das muss man herausheben. Eine Abwehr ohne Rumdersch bei äh, Manchester City fällt schon auch in der Qualität dann ab. Also es ist schon ein Qualitätsunterschied. Wir werden hier, ich könnte mir tatsächlich aber eher vorstellen, wenn wir hier über Liverpool gegen Wolves und Manchester City gegen Aston Villa sprechen, dass wenn eine Mannschaft hier Punkte lässt in der aktuellen Verfassung, dass es eher Liverpool ist weil die letzten Auftritte wirklich, du hast dich ins 0-0 Elfmeterschießen dann im FA Cup Finale gequält, hast da sogar auch noch, wie gesagt, diese beiden Verletzungen deiner deiner wichtigsten, exponiertesten Spieler hingenommen und jetzt auch am vergangenen Wochenende dieses, oder nicht Wochenende, sondern Spieltag gestern, ähm, wo du ja diesen diesen Sieg gebraucht hast, um überhaupt noch in Schlagweite zu bleiben, das hast du am Ende dann 2-1 geschafft, nach einem Kopfballtor, nach einer Ecke von Joel Martip, lag sogar am Anfang zurück, auch das war wirklich nicht so gut. Also Liverpool, zwei Finalspiele noch und in einem Finale haben sie die deutlich realistischere Chance auf einen Titel. Auch das im Hinterkopf wahrscheinlich noch, City's Saison ist vorbei, es ist City's einzige Chance auf einen Titel, diese Mannschaft mit diesem Anspruch. Ich glaube, Aston Villa Natürlich absolut keine Chance. Die Wolves hingegen, die könnten es vielleicht sogar egal machen, wie es bei, bei City ausgeht. Also da vielleicht, wenn man auf diese beiden Mannschaften guckt, der ganz große Außenseiter-Tipp. Siebener äh, Quoten gibt es aus Unentschieden und 16er Quoten auf den Wolfsieg. Also gucken wir uns vielleicht nochmal an. Was sagt die doppelte Chance? Liverpool verspielt es eventuell einfach selber. 4-8 auf die doppelte Chance. Das
1: ist eine große Quote, aber. Ich sehe auch den Wolfsieg nicht. Die, die Form, also die Saison für die Wolves, wenn ich mich nicht täusche, eh längst gelaufen, also da geht es ja auch um nichts mehr. Und sie haben die letzten sechs Spiele nicht gewonnen. Zuletzt gab es ein 1 zu 1 zu Hause gegen Norwich, die schlechteste Mannschaft der Liga. Das ist nicht gut. Gegen Brighton haben sie 0 zu 3 zu Hause verloren. In Burnley haben sie 1 zu 0 verloren. Das sind... Ergebnisse der letzten sechs Spiele. Also wo soll da der Sieg bei Liverpool herkommen? Wohlgemerkt, oder vielleicht auch der Punktgewinn. Liverpool ist zu Hause noch ungeschlagen. Also Enfield wird beben, es wird dem Pflichtsieg geben, dann guckt man natürlich, was passiert im Etihad, aber im Etihad wird auch passieren, was immer passiert, nämlich der Heimsieg von City. Okay, nicht immer, immerhin zwei Spiele haben sie nicht, ähm, haben sie verloren sogar zu Hause. Vier nicht gewonnen, Man City. Also die bessere Heimelf ist Liverpool, aber die Quoten zeigen es ja. Die Quoten zeigen es, Julius, dass, dass man sich keine Hoffnung bra- mach- machen braucht. 1,19 im Schnitt auf Liverpool, 1,17 im Schnitt auf City. Das spricht so die klare Sprache, wie es auch mein Bauchgefühl ist. Zwei Heimsiege und City wird Meister und Liverpool. Ja, muss Wunden lecken, bis nächste Woche,
0: Champions League-Finale. Aber ein kleines Wunschdenken mit Quote sei erlaubt. Steven Gerard schafft das Unmögliche, hält das Unentschieden. Und Liverpool gewinnt 97er-Quoten sogar auf das Unentschieden für ne? Wow, also das ist... Ja, für diejenigen, die an, an Wunder glauben oder an so...
1: Ge, Achtung, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. So hingehend würde es ja passen, ne? Das wäre ja wirklich eine wunderschöne, runde Geschichte. Freunde von mir sind übrigens sogar in ich Liverpool am
0: Wochenende. Werd auch ähm, wirklich also schon ganz nervös, wenn ich daran denke. Stell ja, dir mal vor, zwingt. du hast zwei Remis gleichzeitig sehr lange. Und wirklich... Ein Treffer bei Liverpool könnte die Meisterschaft für Liverpool bedeuten. In der letzten Minute ein Treffer für City könnte es beenden. Wäre natürlich wirklich also ach, ja schön schön.
1: Ich sag ja Freunde von mir sind vor Ort. Allein denen drücke ich natürlich die Daumen, dass es, äh, dass es ein schönes Wochenende in Liverpool erleben mit einer schönen Meisterfeier vielleicht. Aber allein mir fehlt der Glaube, um ehrlich zu sein. City zu Hause normalerweise die himmelblaue Maschine lässt dann normalerweise nichts anbrennen.
0: Ja, es ist leider nicht die Champions League, ne? Es ist leider nicht die Champions League, das ist korrekt, ja. Ja. Ähm, Trotzdem, ich drücke die Daumen und äh, wer ein bisschen hofft und ein bisschen auf den Fußballgott hofft, der kann ja vielleicht mal die 97er-Quote anspielen, um uns, mich und den Fußballgott gemeinsam zu unterstützen. So, wir gehen zum letzten Spiel in unserer Besprechung. Das ist auch wieder ein K.O. Spiel, ein Finale um einen Pokal, unser zweites Finale heute. Freiburg gegen Leipzig im DFB-Pokalfinale, Alex. Also, wir haben hier dann den deutschen oder die deutschen Wettbewerbe. Die deutsche Saison wird da zumindest äh, bis auf die Relegation dann auch abgeschlossen. Auch der DFB-Pokal, der zweite Wettbewerb nach der Bundesliga, auf den viel Fokus gelegt wird, wird abgeschlossen zwischen Freiburg und Leipzig. Ein direktes Duell, in dem ja, man sagen muss, glaube ich, beide Mannschaften in den letzten Wochen der Bundesliga so ein bisschen wieder an Form verloren haben. Ne? Vor ein paar, also ja, zum Halbfinal ja. oder zum Finaleinzug beider Mannschaften waren es beide sehr, sehr formstark, sehr gute Bundesliga-Mannschaften. Freiburg ja. hat aus eigener Kraft so ein bisschen liegen lassen, dass sie Champions League spielen in den letzten Wochen. Da waren auch enttäuschende Ergebnisse tatsächlich bei, wie eine 1-4-Niederlage zu Hause gegen Union Berlin. Aber auch Leipzig hat nicht mehr wirklich geglänzt, sondern sich eher Richtung Saisonende gerobbt, ist in der Euroleague ausgeschieden. Also, ja, auch hier wieder mal, ähnlich wie bei Liverpool, wo wir es eben angesprochen haben, du merkst auch ein bisschen Müdigkeit vielleicht bei beiden Mannschaften. Gerade Leipzig musste ja auch in der Rückrunde einen absoluten Sprint hinlegen, um den vierten Platz noch zu erreichen. Könnt mir also vorstellen, dass das auch durchaus Einfluss hat auf diese Paarung.
1: Körperliche Müdigkeit, ich glaube irgendwo auch mentale, seelische Müdigkeit. Das ist eben, wenn du ständig englische Wochen hast, in dem Fall hauptsächlich mit Blick auf Leipzig natürlich, die auf drei Hochzeiten bis zum Schluss unterwegs waren. Die mussten um die Champions League... Teilnahme bangen und kämpfen mit Ach und Krach durch ein was 1 zu 1 in Bielefeld in der 90. Minute. Wobei ich glaube, auch ohne das Tor hätte es gereicht, ne? weil Freiburg nicht gewonnen hat. Aber das zeigt schon auf. Ne? Die waren auch irgendwie platt. Da ging auch fußballerisch nichts. Dann in der Europa League im Halbfinale ausgeschieden bei den Rangers. Verdient ausgeschieden, wie wir finden. Selbst die Verantwortlichen von Leipzig haben das gesagt. Sie waren nicht gut genug einfach. Das war spielerisch nicht so gut. Ja, Im Pokal war es auch nicht berauschend, da hast du auch mit Mühe und Not Union dann im Halbfinale eliminiert. Also wirklich, ja, ich bin da bei dir ins Ziel gerobbt, gekrabbelt, weiß ich nicht was, gehinkt. Und jetzt ist die Frage, hast du eine Woche hier kurz den Stecker ziehen können und kannst du Vollgas, Fokus auf dieses Finale tun, also mental und körperlich? da die, die Akkus, beide Akkus so aufladen, dass beide alles raus sollen, denn auch für die Freiburger war es ja hinten raus, sehr strapaziös, vor allem mental, die ja ihre Matchspiele vergeben haben, vor allem gegen Union, ne? ja. Wenn du gegen Union zu Hause und in Leverkusen gewonnen hättest, wäre Freiburg jetzt in der Champions League, das ist ja auch ein Nackenschlag, ein, ein Tiefschlag, von dem sich so eine Mannschaft auch erst erholen muss. Ja, die Frage
0: ist natürlich, wie, mo- wie kriegt man es moderiert so, kann äh, ein K- kann ein Christian Streich als Trainer, der auch lange mit dieser Mannschaft ja auch vertrauensvoll zusammenarbeitet, ist der vielleicht in der Lage, der Mannschaft dann doch innerhalb von einer Woche klarzumachen, dass nicht die Enttäuschung groß sein sollte, sondern dass der Euro, die Euroleague-Qualifikation für einen Verein wie Freiburg trotzdem ein großer Erfolg ist. Ne? Wie kann er das kommunizieren? Wie kann er das an die Mannschaft herantragen? Und ich traue ihm das tatsächlich zu, dass er hier auch nochmal ein neues äh, Gefühl in die Mannschaft äh, bringen konnte über die letzte Woche, auch wenn es am Ende dann vielleicht knapp nicht für die Champions League gereicht hat. Ähm, Also das kann ich mir schon vorstellen. Du hast äh, ja, ich so Nennen wir die Quoten jetzt im Dreiweg hier bei diesem Finale, da haben wir auch nicht in einem Rückspiel oder so, es wird jetzt hier entschieden. Drei Achter Quoten auf die Freiburger, drei Sechser auf dem Unentschieden und eins Neuner bis Quoten auf die Leipziger und ich glaube, dass wir hier eine drei Quote mitnehmen können. Oha,
1: Freiburg gewinnt im Dreiweg nach 90 Minuten
0: ist dein Tipp. Ja. Das ist mutig. Das Das mag mutig scheinen, ich glaube aber tatsächlich, dass es wenig, es gibt wenig Situationen im Fußballerleben, das sind wirklich nur diese K.O.-Spiele, diese Finals um einen Titel, in denen ähm, ja wirklich dann alles abgerufen werden muss, vielleicht auch nach einer schweren Saison und wo alles eine Rolle spielt. Und die intrinsische Motivation eines Fußballprofis sollte bei beiden Mannschaften gleich sein, aber ich glaube tatsächlich... Es ist ein Unterschied und das haben wir immer wieder, guck dir die europäischen Wettbewerbe an, alles, das haben wir auch gemerkt, es ist ein Unterschied, wenn du dir als Mannschaft bewusst sein kannst, dass du historisches für einen historischen Verein, für eine in, äh, engagierte Fanbase schaffen kannst und das ist einfach was anderes, wenn du weißt, kann eine ganze Region beseelen, teilweise auch die besten Spieler wie Schlotterbeck vom Abschied nochmal sich mit einem Knall, mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte verabschieden oder du kannst sagen, Dietrich Matteschitz freut sich wirklich, wenn wir das gewinnen. Also, ähm, das mag pathetisch klingen und vielleicht auch ein bisschen wunschstinken sein, aber ich glaube tatsächlich, dass in Finalspielen, wie gesagt, guckt dir an, wo PSG immer noch steht, guckt dir an, wo, wie viel Henkelpot pokale City eingefahren hat. Am Ende sind auch das Faktoren. Und Leipzig hat jetzt auch schon ein paar Mal in wichtigen Wettbewerbs-K.O.-Spielen in Pokalfinals gezeigt, dass sie da dann eben eher, ja, vielleicht ein bisschen an Druck verlieren sogar.
1: Tja, schöne Eloge auf Traditionsclubs und äh, ja, mit Pathos in der Stimme drückt Julius Eid dem SC Freiburg die Daumen. Schön. Ich traue mich äh, tatsächlich, selbst wenn ich sage, Freiburg gewinnt das, würde ich mich nicht trauen, das im Dreiweg zu tippen. Ich werde da eher bei, das ist die safere Variante, Titel gewinnen. Wer gewinnt den Titel? Kann man ja auch überall tippen. Bei BWIN, weil ich hier die BWIN-Quote gerade offen habe, Titelgewinn Freiburg 2,70 und dann ist es eben egal, nach Verlängerung, nach 90 Minuten oder nach Elfmeterschießen. Das wäre für mich die, auch ein riskanter Tipp, aber der weniger riskante zu auch super interessanten Puten. Nochmal, 2,70 auf Freiburg gewinnt den Pokal, das ist eine Top-Quote, wie ich finde. Ob es dazu kommt, bin ich mir ehrlich nicht sicher. Und ich sage dir auch, warum nicht jetzt, ich, weil ich unbedingt hier Freiburg gar nichts zutraue. Man sollte nie, nie, nie den Fehler machen, den Sportclub zu unterschätzen. Das hat man, glaube ich, in der Saison gelehrt und gel- gelernt. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Kollegen der einfach völlig so Wenn das Spiel vor sich hindümpelt, der kann aus nichts so viel kreieren der beste Spieler der Bundesliga für mich in der Saison. Klar, Lewandowski ist immer so eine Sondersache, aber Tore, Assists, ich glaube, was, 20 Tore, 18 Assists plus minus. unfassbarer Spieler. Ja, also, der hat so, der hat so eine Klasse. Ich habe sehr viel Respekt Vor einem Kunku, dass der Außen nichts, also wenn das Spiel komplett offen ist, alles ausgeglichen, Freiburg haut sich rein, fightet und ist die bessere Mannschaft und du merkst, wie die diesen Pokal mit allem holen wollen und dann kommt ein Kunku, schwanz zwei Spieler aus, haut das Ding in den Winkel und Leipzig gewinnt das Ding. Das möchte ich niemals ausschließen wollen, auch wenn, ja, weil der Spieler so viel Klasse hat, ist jetzt natürlich blöd, das auf einen Spieler zu reduzieren, aber ich habe sehr viel Respekt, wie man hört. Vor der Klasse von Kunku. Und der Top-Spieler können den Unterschied ausmachen in Top-Spielen.
0: Absolut ja. nachvollziehbar. Ich will trotzdem nur auch noch mal sagen, dass es jetzt auch nicht nur daran liegt, so ich glaube, ja, Freiburg ist der Traditionsverein, sondern dass man ja auch sagen muss, also ähm, ich, ich finde es überhaupt nicht abwegig auf dieses Duell Freiburg-Leipzig, auch nach der guten Saison der Freiburger und die sind gut aufgestellt, die haben eine klare Spielidee zu sagen, Freiburg kann einem Team wie Leipzig Probleme machen. Leipzig war ja ähm, auch im Pokalhalbfinale halbfinale gegen Union Berlin lagen sie lange zurück, brauchten einen mittelmäßig fragwürdigen Elfmeter, um zurück ins Spiel zu finden und das war keine überragende Leistung. In der Liga hat Union Berlin sie auch niedergerungen, also Leipzig ist ja auch nicht, auch wenn sie eine gut besetzte Mannschaft sind, die besser in der Rückrunde war als in der Hinrunde, ist Leipzig ja nicht diese Übermannschaft, die der FC Bayern teilweise in, in der Bundesliga-Geschichte war oder so. Es ist ja schon so, glaube ich, dass man sagen kann, wir haben hier ein Spiel, wo potenziell auch Freiburg in der Lage ist, es Leipzig super schwer zu machen. So Und was ich bei Freiburg so. gerade in diesen K.O.-Spielen eben auch sehr interessant finde, ist, dass es traditionell und auch in dieser Saison eine der standardstärksten Mannschaften ist. Das heißt, in K.O. Spielen, in engen Spielen, wo Einzelsehnen entscheiden können, Freiburg nach Ecken, nach Freistößen fast gefährlicher als jede andere Mannschaft in in Deutschland. Und auch das natürlich noch so ein kleines Faustfand. Ich ich will hier nur noch mal so ein bisschen gegenhalten. Du hast natürlich aber einen der Gründe für Leipzig auch genannt, äh, in Kunku und damit verbunden natürlich einfach die qualitative, wenn du den Kader anguckst, generelle Überlegenheit, die diese Mannschaft natürlich mitbringt. Ja, also für mich
1: Ich sag mal so, ich wünsche mir, dass der erste Freiburg das Ding gewinnt zu besagter 2,70er Quote Titelgewinn. Und ich tippe aber, es geht in die Verlängerung. Also ich tippe Unentschieden im Dreiweg zu humanen 3,50, 3,60er Quoten, der normale Unentschieden-Tippe. Ich glaube, das wird Freiburg haut alles raus, also gibt 130 Prozent nochmal. Die Leipziger sind die bessere Fußballmannschaft, wenn sie es auf den Platz bringen. Nur, das bringen sie in den letzten Wochen gar nicht auf den Platz. Das sieht man wirklich sehr selten bis nie. Wenn dann nur in Momenten, wo ein Kunko brilliert oder Ähnliches oder man schöne Spielzüge sieht, aber über 90 Minuten gefühlt seit fünf Wochen sieht man davon nichts mehr. Beides, wenn ich so gegeneinander aufwiege, ist für mich der Tipp unentschieden. Dann wird es schön dramatisch. Und ab dann drückt ganz Fußball-Deutschland, glaube ich, dem Sportclub aus Freiburg die Daumen. Ob es dann reicht, werden wir sehen. In der Verlängerung. Das ist mein Tipp. Hinten raus, hinten raus, Tradition, Talk ja. und Tipps, Podcast, Alex Dubai. Tippe hat einen
0: unentschieden. Ich tippe hauptsächlich auf Freiburg, auch weil Verlängerung für mich beruflich bedeuten würde, ich muss länger arbeiten. Deswegen hoffe ich, äh, Freiburg <lacht> macht schneller klar. Wunsch. Auch da wieder <lacht> Wunschdenken beim <lacht> Tipp dabei. Damit ich schnell, damit ich schnell da Hause kann. Nee, ähm, das äh, war unsere Episode Talk und Tipps für diese Woche. Und man muss sagen, wir tippen, Hoffen, auf den EL-Sieg von Eintracht Frankfurt, den Aufstieg des HSV und Kaiserslauterns, die vielleicht doch noch Meisterschaft von Liverpool und den Pokalsieg von Freiburg. Das war wirklich ein Fest für Traditionalisten, diese Folge. Also dann, klingt,
1: klingt fast so schön, um wahr zu sein, ja, ne, wenn das aber alles zusammenkommt. Das ist alles in äh,
0: den nächsten Tagen. Kann das passieren? Nichts Mann, das davon ist ausgeschlossen. Also wow, ich habe echt Bock mal wieder, das hinten raus nach so einer langen Saison da stellt sich normalerweise Müdigkeit ein, aber zumindest nicht bei mir im Moment. Ich habe noch Bock. Nee. Und ähm, So schaut aus. Wir haben sowieso aber noch übrigens, Bock ein bisschen. Deswegen ja. machen wir auch keine zwei Monate Sommerpause jetzt. ne? Also das wäre uns ein bisschen zu lang. Wir hören uns spätestens zu Beginn des nächsten Monats wieder, denn da geht's mit Länderspielen weiter. Es könnte jetzt innerhalb der nächsten Wochen, wo wir eben nicht mehr diese ganz klaren Abläufe haben, Samstag ist Fußball, deswegen wird Donnerstag aufgenommen, eben immer auch mal passieren, dass wie heute eine Folge am Mittwoch kommt, dass mal was am Montag kommt, wenn dann eben in der Woche Länderspiele sind. Und deswegen hier auch noch einmal die ganz große Bitte an euch, abonniert doch sehr, sehr gerne diesen Podcast, wenn er euch gefällt, dann verpasst ihr wirklich keine Folge mehr. Das zuerst. Und hinten raus auch noch ein kleiner Hinweis, dass wenn ihr nicht alle Spiele behandelt bekommt, über die ihr gerne was wissen wolltet und so könnt ihr euch sicher sein. Auf wettbasis.com, da werden sie behandelt. Da gibt es nämlich wirklich eine riesige Auswahl an Spielvorschauen, an Wetttipps, an Berichten und Vorschauen von vielen tollen Kollegen und Experten, die sich dann für euch mit wirklich allen Spielen, allen Wettbewerben, auch verschiedenen Sportarten auseinandersetzen. Wenn euch das hier nicht reicht, guckt gerne da mal vorbei, wettbasis.com. Und bevor ich Tschüss sage, Alex hebte mahnend den Finger, der hat auch noch was zu sagen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, wir reden ja hier nur über Fußball, aber auf der Wettbasis gibt es die NHL-Playoffs, die NBA-Playoffs, da stehen die Conference-Finals an. Es gibt äh, Formel-1-Wetten, vieles, vieles mehr, österreichische Super League, ich ähm, glaube Copa Sudamericana, Copa Libertadores, also wirklich Wettbewerbe ohne Ende in den aller verschiedensten Sportarten. Deswegen lohnt es sich wirklich mal vorbeizuschauen, wettbasis.com. Und wie gesagt, natürlich gibt es auch Tipps zu den Spielen, die wir besprechen, wenn ihr unseren, unsere Prognosen hier völlig hanebüchen findet. Viel zu traditionalistisch und wir drücken nur den, den Underdogs und den Kultclubs die Daumen. Wer ne, andere Prognoseneinschätzungen mal lesen möchte, nicht hören, aber lesen, auf der Wettbasis gibt es auch dazu viel viele Tipps, viele Hintergründe, viele Vorschauen, also guckt da mal rein, lest da mal rein und ansonsten hört mal wieder rein bei uns, wenn wir uns wieder melden, das findet ihr eben raus, wenn ihr uns abonniert. Korrekt. Und in dem Sinne, ich freue mich auf eine tolle Fußballwoche, Julius, ich habe wirklich Bock, ich bin jetzt ein bisschen angeheizt. Ja, ich auch, nach diesem Spaß Podcast, das mich hat er
0: aufgewärmt auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Das so schaut aus, ich bin auch dabei, tatsächlich. In dem Sinne, schöne Fußballwoche dir, schöne Fußballwoche allen Zuhörern und Zuhörerinnen und wir hören uns bald. Tschüss. Bis dann.